0: שלום, אני מורל דן, ואתם מאזינים לטקטוק, הפודקאסט הטכנולוגי מבית ישראל פלאוי. היי, ברוכים הבאים לפרק נוסף של טקטוק. היום אנחנו בעצם בפרק המשך איתי באולפן איתי בנימין, פעם נוספת, לשמחתי. היי איתי. אהלן, מה נשמע? מצוין, מצוין, מה שלומך? מצוין,
1: מצוין.
0: מעולה, אז באמת בפרק הקודם אני ואיתי ככה דיברנו על המהפך שארגונים עושים היום בעולמות הדאטה, והיום אנחנו ננסה ממש לצלול ולדבר בצורה יותר פרקטית, ממש איתי יעבור איתנו שלב אחר שלב של בעצם השלבים ש... שיש בארכיטקטורה לפרויקט של דאטה. אבל לפני כן, ככה למי שבכל זאת אולי לא שמע את הפרק הקודם, אז איתי אני אשמח שתציג את עצמך בקצרה פעם נוספת.
1: בשמחה, זה קוראים לאיתי בנימין. אני עובד בחברת מייקרוסופט בחמש שנים האחרונות. אני בא מעולם הדאטה, משין לרנינג, דבאות, ואני נמצא היום בצוות של מומחי פתרונות. אנחנו עובדים בעצם עם, עם הרבה מאוד ארגונים בארץ, לקוחות מנוהלים, והמטרה שלנו זה בעצם להבין את האתגרים של הלקוח ולחשוב איתו ביחד איך הפתרונות שלנו יכולים לתת לו מענה.
0: מעולה. אגב, אני נורא אוהבת את המילה דבאות, זה כמו צפרות ושמאות וככה. מאוד אוהב. את עושים
1: גם אינסטלציה אם צריך.
0: לגמרי. מעולה. אז איתי, באמת רצינו היום ככה להבין ממך איך בעצם מתחילים פרויקט דאטה, ממש ברמת איך בונים את הארכיטקטורה בצורה נכונה.
1: כן. אז באמת אנחנו נפגשים הרבה מאוד עם לקוחות, ואנחנו מנסים כל הזמן ככה לראות איך אפשר... גם להבין יותר טוב את האתגרים שלהם ואת המצב הקיים, ואיך אפשר בעצם לחשוב איתם על ארכיטקטורה עתידית. אני חושב שאם אנחנו מחלקים בסופו של דבר ככה לליירים את הפרויקט של... או פרויקט דאטה בארגונים, אז דבר ראשון, יש את השכבה הראשונה, שזה שכבת הדאטה. בעצם זה יכול להיות דאטה-לק, דאטה-בראאוס, data מידע רלציוני, מידע לא רלציוני. אנחנו הבנו בפרק הקודם שהיום ארגונים מבינים של הדאטה בארגונים, זה, והתובנות האמיתיות יגיעו ברגע שהן יאחדו מספר שכבות. אז בשכבת הדאטה, אנחנו בעצם רואים הרבה מאוד סוגים של דאטה, מידע רלציוני, מידע לא רלציוני, קבצים, דאטה בייסים רגילים, וזה בעצם השכבה הראשונה. עוד שכבה שאנחנו רואים בפרויקטים של, של דאטה, זה פתרונות ATL, בעצם תעבורת נתונים. ממקום למקום, זה קורה מכל מיני סיבות, אה, עושים את זה בעיקר, אה, אולי טיפ-טיפה גם כדי לעבד את הדאטה, אה, יותר ללעוס אותו, אבל גם בעיקר אה, הארגונים אה, עושים את זה כדי אה, בעצם, אה, לא, 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 לא בעצם להעמיס על המערכות הקיימות אה, בעקבות התובנות שהם, רוצות, שהם רוצים אה, להריץ על המערכות, כלומר... אם לא רוצים להעמיס על הפרודקשן, אז בגלל זה הם משכפלים את הנתונים בכל מקום, זה יוצר הרבה מאוד אביונים. עוד שכבה, זה בעצם שכבת האנליטיקה, שכבת המשין-לרנינג, שם בעזרת כל מיני פתרונות, בעצם הדאטה סיינטיסט בארגון, הופך את המידע שיש לידע, והשכבה האחרונה, ככה שוב ביי-לבל, זה בעצם פתרון הוויזואליזציה, שמציג בצורה כמה שיותר ידידותית. ומחצין את המידע ללקוחות הפנימיים והחיצוניים בארגון.
0: אוקיי, okay, שזה זה בעצם המשתמש הקצה, אפשר לומר. אז איתי, באמת, מהניסיון שלך והעבודה מול ארגונים, מה בעצם אתה מזהה בתור הנקודות תורפה או ככה החסרונות המרכזיים בארכיטקטורות הקיימות?
1: אז אם אני ככה יכול ככה לנסות ככה לפשט את החסרונות או את האתגרים הקיימים היום אצל אותם לקוחות, אז דבר ראשון, דיברנו על כל השכבות האלה, ויזואליזציה, machine learning, ETL, דאטאבייס, דבר ראשון זה יוצר הרבה מאוד כלי ניהול ופיתוח. ובעצם אין כלי אחד מרכזי בארגון, אין שפה משותפת בארגון, כל אחד משתמש עם כלים אחרים, טכנולוגיות אחרות, זה יוצר הרבה מאוד בלאגן ואי סדר בארגון. עוד אתגר שאני שמתי לב, זה נושא האינטגרציה בין השכבות והקונקטורים. ואנחנו רואים את זה כל הזמן, נגיד לקוח בחר איזה פתרון E.T.L, אבל מה לעשות, יש לו דאטאבייס מסוג X, וה E.T.L לא יודע להתחבר אליו, או הוא יודע להתחבר, אבל הוא צריך עכשיו לקנות רישוי נוסף. או אין אינטגרציה בין השכבות, ואז לדוגמה אנחנו צריכים ליצור את התהליכים של העתקת מידע ממקום למקום. כי בעצם, לדוגמה, כלי הויזואליזציה שלי לא יודע להתחבר אה, אה, לאיזה לא, מקור נתונים אה, אה, ספציפי. ואני חושב שהכי הכי חשוב זה שוב אבטחת המידע, שגם דיברנו עליו בפרק הקודם, שבעצם בגלל שיש אה, הרבה מאוד אה, שכבות, וכל שכבה עובדת עם הכלי פיתוח שלה והכלי ניהול שלה, אין בעצם, אה, 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 אין, אין, אין בעצם פה ממשק של אבטחת מידע, אינטגרציה של אבטחת מידע מקצה לקצה, כדי בעצם להגן על כל הדאטה שהוא כל כך קריטי לארגון.
0: אוקיי, okay, כן, זה בהחלט נשמע מאתגר, וזה גם נשמע מוכר בעצם, ככה, המעבר בין הרבה מאוד מערכות. סנכרון בין נתונים שהם, אתה יודע, גם לא תמיד, מה שנקרא, מדברים באותה שפה. והשאלה הבאה, אני חושבת, המתבקשת שלי, זה בעצם, אם תוכל להציג לנו איזה טכנולוגיות, פתרונות בעצם, קיימים היום כדי לפתור את כל האתגרים האלו.
1: כן, אז בבילד האחרון, שזה כנס המפתחים המרכזי והגדול של מייקרוסופט, אנחנו, אנחנו בעצם הכרזנו על Azure Synapse Analytics, שזה ממש ממש מרגש. אז דבר ראשון מאוד חשוב שנבין, שמדובר בעצם בפתרון שהוא חדש, אבל הוא מבוסס על טכנולוגיה קיימת. כלומר, היום עד אני אסביר מה זה אומר, אבל בסופו של דבר, Synapse הוא מבוסס על טכנולוגיה של Azure Data Warehouse, והיתרון הוא שבעצם לא מדובר פה עכשיו במוצר חדש, אני צריך לחכות שיהיה לי סיפורי לקוח. אלא מדובר פה על מוצר שהוא כבר יציב, בשל. הרבה מאוד לקוחות בעולם, כמו מאסטר קאר, טי מובה, ג'וסון ג'ונסון, קוקה קולה, כבר עובדים עם, עם הטכנולוגיה הזאת. כמובן, יש לנו הרבה מאוד סיפורי לקוח כבר בארץ, אז אומנם מדובר פה על, 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 בעצם על שירות חדש, אבל בסופו של דבר הוא מבוסס uh, בחלקו על, בעצם, uh, על uh, שירות קיים, שצבר uh, הרבה מאוד מוניטין uh, בשוק. בעצם הרעיון ב-Azure�-Synapse ב- Analytics, שמדובר פה בעצם בפלטפורמה אחת מרכזית, כלי אח, אחוד עם סטודיו אחד, בעצם לנהל ולפתח את כל השכבות שתיארתי מקודם. דבר ראשון, שכבת הדאטה, כולל התמודדות עם כל סוגי הדאטה. מצד אחד, נתונים שקיימים בסטורג', מצד שני, נתונים שקיימים, נגיד, במידע לא רלציוני ושמורים בקוסמוס TV. ומצד שני גם מידע רלציוני שנמצא באז'ור אסקיון דאטה וויראוס. אז זו השכבה הראשונה שאני יכול דרכה לעבוד עם הכלי. אחרי זה כלי ה-ATL, הדאטה פקטורי המצוין, שצבר מוניטין רב אצל הרבה מאוד לקוחות בארץ ובעולם, אני יכול בעצם להקים תהליכי E.T.L ישירות דרך סינאפס. לאחר מכן, מנוע משין לרנינג, שדרכו אני יכול בעצם להפוך את המידע לידע, ואני חושב שמה שיפה בשכבה של ה... של המשין לרנינג פה, שהיא מותאמת לרמה של הלקוח, ואני אסביר למה, זה, למה אני מתכוון. בעצם בסופו של דבר יש מנוע משין לרנינג אחד, אבל הוא מותאם את עצמו ללקוח. ולפעמים אני מגיע ללקוחות שבעצם אומרים איתי, תקשיב, אני, אנחנו, לא, אנחנו, לא יודעים, אנחנו לא יודעים לעשות משין לרנינג כי אין לנו פה את האנליסט או את המפתח בפייתון או, או, או סקאלה או R, אז יש לי מצד אחד ארגונים כאלה, מצד שני... יש לי את הארגונים שבעצם כבר כתבו את ה-R ואת הפייתון ואת הסקאלה ורק רוצים איזו פלטפורמה מנוהלת. אז מה שיפה בשירות המשין-לרנינג בתוך הסינאפ שהוא מותאם את עצמו לרמה של לקוח. כלומר, יש לנו בעצם שלושה אופציות לעבוד עם השירות הזה, עם המשין-לרנינג. האופציה הראשונה זה נוטבוקס. כלומר, אני יכול לקחת נוטבוקים, קטעי קוד, ותוכניות שכתבתי ב-SQL, בפייתון, בסקאלה, ב-R, ופשוט להריץ אותם כמו שהם על שירות מנוהל ולקבל את ה-computer וכמובן את כל עולמות ה יש לי עוד אפשרות שקוראים לה Azure Machine Learning Studio. זה בעצם לאותם לקוחות שלא יודעים לכתוב קוד, אבל מצד שני כן מבינים מה זה מודלים סטטיסטיים ומתמטיים, אז הם יעבדו עם יכולות ה-UI. של ה-Azure Machine Learning Studio, והאופציה וה- וה- השלישית זה ה-AutoML, זה בעצם שירות מובנה, בתוך הסינאפס אתם יכולים בעצם להעלות מידע היסטורי, כולל עמודת הטארגט, ובעצם השירות, מה שהוא עושה, הוא מריץ עשרות מודלים סטטיסטיים על המידע ההיסטורי שהעליתם אליו, והוא מנסה לחזות את עמודת היד, ויש לנו הרבה מאוד סיפורי לקוח, כולל בתי חולים בארץ ובעולם. אני אישית עשיתי אותו, אני עשיתי, הייתי שותף בפרויקט מאוד, מאוד חשוב באחד הבתי חולים הגדולים בארץ, עשינו שם, השתמשנו ביכולות האוטו-מל וקיבלנו שם ציון ואחוזים מאוד מאוד גבוהים למודלים שמצאנו, כי באמת אחד האתגרים הגדולים של אנליסט בתחום המשין-לרנינג כמובן זה גם לאמן את המודל ולקבל פה כוח מחשוב שהוא יכול לקבל את זה בצורה מנוהלת אה, ואלסטית אה, אה, בסינאפס, אבל גם זה למצוא את המודל הסטטיסטי או המתמטי אה, אה, שידע לחזות בדיוק את עמודת הטרגט שלו, וזה האוטו-אמן עושה בצורה מעולה. והשכבה האחרונה של הוויזואליזציה, בעזרת Power BI, גם היא, אני יכול לפתח אה, אה, את שכבת הוויזואליזציה ישירות אה, דרך אה, הסינאפס. וכל היופי פה זה האינטגרציה והקונקטורים. לדוגמה, הדאטה פקטורי מגיע עם עשרות קונקטורים מובנים בתוך השירות, אז אני יכול להתחבר בזמן אמת להרבה מאוד מקורות מידע, או ה-Power BI גם מגיע עם עשרות קונקטורים, ואני גם לא חייב כבר, אפרופו, דיברנו בפרק הקודם, על זה שאני צריך לשנע דאטה ואני רוצה לקבל תובנות בזמן אמת, אז הרעיון, נגיד, ב-Power זה שאני לא חייב Eh, eh, כדי לקבל את התובנות מה, מהמערכת הפיננסית שלי, אני לא חייב עכשיו להעתיק את הדאטה אליי. אם אני רוצה, אני יכול, אבל אני לא חייב, וכל האופי, ב-Power BI שקיים בתוך הסינאט, שבעצם אני יכול להתחבר ישירות eh, למקור הנתונים שלי ולאחד אותו עם איזו רשת חברתית ועם תובנות, eh, נגיד, מהמוקד שירות לקוחות, שעשיתי שם טקסט-טו-ספיץ', eh, או ספיץ' טו-טקסט, וקיבלתי שם את התובנות. ובעצם לאחד את כל השכבות האלה ולהציג אותן בצורה מאוד יפה וויזואלית בפאוורמי. אז כל השכבות אני בעצם מנהל ומפתח במקום אחד מרכזי, וכמובן, הכול תחת כל יכולות אבטחת המידע, ואני נהנה כמובן משירות מנוהל, אז אני לא מתעסק בכל הנושא של התקנות ו- ועדכונים, שזה כבר מובן מאליו. כמובן, הכול גם גמיש ואלסטי, אז אם אני צריך עכשיו כוח מחשוב, כדי להריץ איזה ETL או איזה נוטבוקס בפייתון שכתבתי, אני פשוט מגדיר את העוצמה שאני צריך, את הסקייל, ואני פשוט מקבל אותו במיידי, שזה דבר ממש ממש ממש, ממש מדהים. אז באמת אני חושב שיצאו הרבה מאוד בשורות וחידושים בכנס בילד האחרון, אבל לדעתי זאת הבשורה המרגשת ביותר, Azure Synapse Analytics.
0: איתי, אני חייבת להגיד שאתה לא אובייקטיבי, אתה מדבר על המוצר ככה עם ברק בעיניים, ואתה מן הסתם מאוד מאוד ככה מוטה לטובת מוצרי דאטה לעומת דברים אחרים.
1: נכון, נכון, אבל אני אגיד לך, ברגע שאני נפגש עם הלקוחות ביום-יום, אני רואה את האתגרים שלהם, ואני חושב שמה שיפה ב-Azure Stynaps Analytics, שממש נגעו, קבוצת המוצר נגעה, ממש בכל הנקודות שככה כואבות לנו ביום-יום, ואני בא מהשטח, אני בעצמי, אה, אה, כמו שאמרת, אה, באתי מעולם הדבאות. כן. אני מכיר את הכאבים, אני יודע מה זה שיש בעיה עכשיו של קונקטור ואיך עכשיו אני מתחבר אליו, או למה כל אחד פה בארגון עובד עם, אה, עם כלי אחר ואין לנו פה שפה משותפת. אה, אז אני, הם ממש נגעו בנקודות שהן ממש כואבות לארגונים. וכמובן, עוד יש הרבה מאוד תוכניות אה, לקבוצת המוצר של Azure Synapse Analytics, אז זה באמת, אה, בגלל זה זה מרגש.
0: אה, לא, לגמרי, שוב, אתה באמת מדבר על זה עם ברק בעיניים, ובעיניי זה, זה מדהים לראות שאתה אה, כל כך מאמין בו, וזה גורם לי להאמין גם, אני באמת, אה, <laughs> בכל התנדות. בשמחה,
1: בשמחה.
0: אה, אז באמת, אה, ככה, מי שרוצה, ואה, אה, וככה, הצלחת אה, להדביק אותו בחיידק ההתלהבות שלך, איך אפשר לשמור את הפרטים, ללמוד עוד בעצם, איך
1: אפשר להשתמש ב-Azure Sinaps. אז אנחנו במייקרוסופט כמובן זמינים, ואפשר ליצור איתנו קשר וכמובן להתייעץ איתנו, ואנחנו נשמח ללוות אותו. וכמובן, ב-17 ליוני יש לנו אירוע מאוד גדול, אירוע השקה רשמי של ה-Azure Sinaps Analytics, אירוע כמובן וירטואלי במסגרת הקורונה. וממש מה שאנחנו נראה שם זה גם איך אנחנו לוקחים את כל השכבות, הדאטה שיש לנו בארגונים, השכבות השונות, והופכים אותן בצורה מאוד נראה לידע, איך אנחנו מורידים את, את זמני הפיתוח בעזרת ה-Ezure Sinapse Analytics, ובעיקר איך אנחנו נותנים באמת ערך אמיתי ללקוחות הדאטה שלנו.
0: אוקיי, okay, נשמע מעולה, אז אנחנו כמובן גם נשים את כל הפרטים. Uh, כמו שאמרת לנו גם בפרק הקודם, אז האירוע הוא בחינם, חשוב לדעת, וכמובן וירטואלי. Uh, תודה רבה איתי, היה בעיניי מאוד מאוד מעניין. בשמחה. אז תודה רבה, ומקווה שהמאזינים יפגשו איתך באירוע הווירטואלי.
1: תודה רבה, נתראה.
0: תודה, ותודה לכם שהאזנתם, נשתמע בפרק הבא.